0: Der Bergpodcast.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Bergpodcast. Wie versprochen geht es auch nach unserem Jubiläumsjahr mit den Podcasts weiter. Mein Name ist Angela Kress und ich begleite euch durch die neuen Folgen. Neues Jahr, neue Stimme, neues Logo. Das Wichtigste aber bleibt gleich. Hier dreht sich weiterhin alles um die Berge und interessante Menschen, die in, mit und von den Bergen leben. Einer dieser Menschen steht in dieser Folge im Mittelpunkt, Toni Palzer. Er gilt aktuell als einer der besten Skibergsteiger der Welt, aber auch als Lausbub und Spaßvogel der Skitourenszene. Mitte Februar tritt er als Topfavorit favorit beim Jännerstier 2020 an. Es ist der erste skimo weltcup in Berchtesgaden. Quasi ein Heimspiel für den gebürtigen Ramsauer. Katharina Kestler hat Toni besucht und mit ihm über den anstehenden Wettkampf, seine Mannschaft und seine persönlichen Herausforderungen gesprochen. Und dabei auch ein paar private Einblicke bekommen. Am Jänner in Schönau am Königssee findet im
2: Februar eine Premiere statt der Jännerstier im Weltcup-Format. Zwar gibt es dieses Traditions-Skitourenrennen schon seit 2006, doch in diesem Jahr wird nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf gelegt. Die besten Skibergsteigerinnen und Skibergsteiger der Welt kämpfen am 8. und 9. Februar nämlich um wertvolle Weltcup-Punkte in den Disziplinen Individual und Sprint. Einer, der da ziemlich wahrscheinlich vorne mit dabei ist, ist Toni Palzer. Er wohnt quasi ums Eck in der Ramsau. Mit Blick auf den Watzmann ist er aufgewachsen und ihm wurde das Skitourengehen sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Der Sport hat im Berchtesgadener Land zum einen eine lange Tradition und auch Tunis Vater war schon 2003 deutscher Meister im Skibergsteigen. Toni selbst hat denselben Titel zum ersten Mal schon im Alter von 16 Jahren geholt, wurde in den folgenden Jahren vielfacher Junioren- und U21-Welt- und Europameister und hat zwei Vize-Weltmeistertitel in der Tasche. Letztes Jahr hat Toni die weltcup als Zweitplatzierter abschließen können. Am Jänner zählt er also zu Recht zu den absoluten Top-Favoriten.
0: Hallo, servus. Grüß 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 hier,
2: ich habe Toni besucht, daheim in der Ramsau. Wir saßen bei ihm in der Küche und wenn ich mich umgedreht und zum Fenster rausgeschaut habe, konnte ich direkt den Watzmann sehen. Ich wollte von Toni wissen, warum ihn das Skibergsteigen besonders begeistert, obwohl er richtig viele andere Sportarten auch ausprobiert hat. Und was ihn an dem Sport so fasziniert, dass er das wirklich strenge Trainingspensum von 1200 Trainingsstunden und einer halben Million Höhenmeter pro Jahr durchhält. Obwohl er sich normalerweise eher bedeckt hält bei dem Thema, hat er mir sogar ein paar Trainingstipps verraten und ob er sich am Jänner einen Heimvorteil ausrechnet. Viel Spaß mit dem Interview.
3: Toni, kannst du mir mal erzählen, wie du zum Skibergsteigen gekommen bist?
0: Ja, meine Eltern sind Beide begeisterte Skibergsteiger. Mein Papa ist Bergführer, war der erste deutsche Meister im Skibergsteigen. Und ja, ich bin dann eigentlich so ähm, durch meine Eltern in die, in die Sportart so gekommen. Man hat, man hat halt einfach als, als Freude an der Bewegung und dann ist man auf Skitour gegangen. Einfach, dass man einen schönen Tag in der Bergwelt zu so verbringt. Und wenn man mal in der Ramsau war und da die Bergwelt so anschaut, ist das dann doch... Ziemlich verlockend, dass man Skibergsteiger wird, wie man die Berge schon vor der Haustür stehen hat.
3: Was macht Skibergsteigen für dich zu deinem Sport?
0: Ähm, es ist so, ich habe echt extrem viele Sportarten ausprobiert, Langlaufen, ähm, Alpinskifahren. Ich war sogar mal bei den Skispringen. Aber ich glaube, dass es keine Sportart gibt, wie jetzt ein Skibergsteigen, wo man so an seine Leistungsgrenze geht, kann sich aber gleichzeitig in der wunderbaren Bergwelt bewegt. Ich glaube, das ist so vom Mensch schon irgendwo so in die, in die Gene, dass man, dass man raufkommen mag. Und beim Skibergsteigen hat man das halt. Man investiert viel Energie, dass man dann oben ist und von, von oben einfach mal alles sieht. Und dann hat man dann den Genuss von einer schönen Abfahrt. Du
3: hast schon gesagt, du hast total viel ausprobiert. Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, das, das ist es?
0: Das wird so mit 14 Jahren ungefähr gewesen sein. Ich habe dann gemerkt, okay, ähm, Skispringer, das ist gar nichts für mich, weil da konnte ich mich irgendwie nie so austoben. Das Langlaufen hat mir dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich einfach immer rauf wollte. Und es war dann doch oft so, ähm, dass wir im Nebel irgendwo gelaufen sind. Und ich habe mir dann so dachte, hey, was tust du denn eigentlich? Oben ist das schönste Wetter, warum gehst du nicht am Berg? Ich bin dann mit 16 ähm, Deutscher Meister geworden bei den Herren, habe damals eine Sondergenehmigung vom, vom Verband bekommen. Und da war eigentlich dann so der Punkt, okay, ich probiere es als Skibergsteiger und nach meiner Schule habe ich noch eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker gemacht, dass ich etwas habe, falls das nicht klappt. Ja, und seit ich 21 Jahre alt bin, kann ich oder darf ich von dem Sport leben.
3: Hast du dann irgendwann dich hingesetzt, hast du überlegt, mit wem könnte ich denn zusammenarbeiten, wie mache ich das denn, so ein Profileben?
0: Wir haben damals extrem viele Leute geholfen, dass sie einen Sportförderplatz bei der Bundeswehr kriege. Das war ein Riesenschritt Richtung Profi-Dasein. Skibergsteigen ist keine olympische Sportart, von dem her ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass man eine staatliche Förderung bekommt. Mit 21 war ich dann schon Vize-Weltmeister bei den Herren, U23-Weltmeister. habe dann schon tolle Erfolge feiern dürfen. Und dann hat es zwar so eigentlich so Step by Step, hat sich das dann alles so ergeben. Das freut mich wahnsinnig, dass ich das geschafft habe, dass ich mein, mein Hobby zum Beruf machen habe können. Das war nicht bloß mein eigener Verdienst, da haben mir viele Leute geholfen. Ich glaube in erster Linie meine Eltern, die was mir immer unterstützt haben, die was immer geschaut haben, dass das alles passt, dass ich kurz Material gehabt habe, wo es damals, wo ich noch keine Sponsoren gehabt habe, muss ich eigentlich irgendwann einmal festschmeißen und danke sagen nochmal.
3: Du hältst dich bedeckt, was dein genaues Training betrifft. Wie professionell kann ich mir das denn vorstellen? Hast du dir das alles selber zusammengestellt, so wie du es für dich einfach rausgefunden hast, das funktioniert gut? Oder hast du einen Betreuer, einen Coach, was man halt alles so haben kann als
0: Profisportler? Es ist eigentlich ganz lustig. Ich habe keinen Trainer. Ich habe Trainer gehabt, wo ich mir das ein oder andere Wissen zugelegt habe. Aber für mich war immer ganz, ganz wichtig, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Ich mag auch, wenn ich dann meine größten Erfolge ich wirklich auf mich selber zurückschreiben. Aber ich der sagen, ich bin doch ziemlich professionell, was Training angeht. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil von mir gegenüber Sportlern, die so fest eingegliedert sind in Verbände mit, mit Trainern. Ich bin fest der Meinung, dass Deutschland viel bessere Sportler hätte, wenn die Sportler oft einmal sich selber Gedanken über ein Training machen hatten und nie bloß blind irgendein Trainer vertrauen. Jeder Mensch ist äh, irgendwo äh, unterschiedlich und jeder Mensch braucht da was anderes, dass er gut wird. Man kann da nicht immer vom Großen und Ganzen ausgehen. Der eine braucht 1200 Trainingsstunden im Jahr, dass er, dass er in Form ist. Der andere braucht aber vielleicht bloß 800, 900 Trainingsstunden. Da ist jeder anders da. Was für mich ganz wichtig ist, ist einfach die Tatsache, dass ich breit schaue. Ich schaue jetzt nicht bloß im Ausdauersport äh, bei den Langläufern, was trainieren die so, wie kann ich mir mein Training dann vielleicht so umschneiden, dass es fürs steigen passt? Ich schaue viel, was machen Radsportler. Es ist in meinen Augen so mitunter der härteste Sport, was es so gibt, einfach vor die Wettkampfbelastungen, was die haben, die haben teilweise 80 Renntage im Jahr. Das ist unglaublich, wenn man sowas verkraften kann. Und da kann man sich dann schon das, das eine oder andere, glaube ich, gut rauslesen. Heutzutage ist es ganz einfach über das Internet, über Bücher. Man kann gut nachlesen, was wer trainiert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da nie immer in seinen kleinen Kanal zuschaut so sondern dass man wirklich mal schaut, hey was machen andere. So schneide ich eigentlich so meinen ja, mein Jahresplan zu und nach dem gehe ich dann. Und dann ist aber auch also der Punkt, ist bei mir das, das Körpergefühl ganz entscheidend. Auch wenn ich mir einen Plan mache, wenn ich jetzt zum Beispiel einen drei Wochen Höhenblock mache, dann schreibe ich mir einen Plan, okay, was sind die Inhalte, was, ich, was ist wichtig für mich jetzt gerade da. Aber wenn ich in der Früh aufstehe und ich merke, ich bin müde oder ich habe schlecht geschlafen oder ich habe schon gar keinen Hunger mehr, weil ich schon so am Limit bin, dann habe ich kein Problem damit, dass ich eine oder zwei habe, mehr mache. Weil ich glaube, der Körper holt sich immer das, was er braucht. Und der Körper sagt einem auch das dann. Und wenn man... Wenn man immer so, so blind irgendwas verfolgt, verlernt man das dann auch. Und deswegen ist, ist das Körpergefühl, glaube ich, mitunter das, der wichtigste Parameter im, im Sport.
3: Also es muss ja auch ein bisschen wehtun und man muss ja ein bisschen über, über die Grenze rausgehen, oder? Und, und, und sich ein bisschen pushen und auf der anderen Seite irgendwann merken, wann, wann, wann ist es zu viel? Wie, wie findet man da den, den Punkt?
0: Eigentlich ein ganz leichtes äh, Mittel ist zum Beispiel, wenn man in der Früh einmal seinen Ruhepuls misst, gell? wenn der auf einmal fünf Schläge höher ist, dann weiß man schon, okay, man ist ein bisschen drüber. Und dann ist es, glaube ich, vernünftiger, wenn man sagt, okay, man legt einen Ruhetag ein, man macht vielleicht ein bisschen weniger Stunden, dass der Körper auch die Zeit hat, dass er sich erholt. Weil eins steht halt fest, im Training wird man nie besser, gell? man macht den Körper nur müde in die Pause-Tagen baut der Körper dann auf. Man hat auch oft einen schlechten Tag. Und auch wenn es dann einmal wie ein Herbsttag es ist, es ist nie lang hell am Tag, es ist kalt, es regnet oder so, dann macht es dann auch keinen Sinn, wenn man sich fünf, sechs Stunden aufs Rad sitzt und irgendwo fährt. Weil erstens macht es keine Freude, es ist für den Kopf ziemlich schlecht. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man auch oft einen Spaß im Training hat. Es wäre gelogen, wenn man sagt, man hat immer einen Spaß im Training. Das ist einfach nicht so aber die meiste Zeit, vor seine Trainingsstunden so immer gutes Gefühl haben und, und sie halt danach auch dann hinsetzen können und sagen, hey, das war, war ein cooler Tag und es war ein schöner Tag. Und wenn die schlechten Tag überhand nehmen, dann macht man wahrscheinlich den Sporttag auch nicht so lange, weil die Motivation ist auch irgendwann einmal begrenzt. Und dann denkt man sich so, hey, für wo sie ich gehe lieber ganz normal in die Arbeit. Jetzt hast du schon gesagt,
3: du hast körperlich gute Voraussetzungen für deinen Sport. Wie, wie sehr ist man denn zum Ausdauersportler? Geboren oder gemacht und wie viel hat man selber in der Hand?
0: Ich glaube, dass jeder jeder alles schaffen kann. Mein Freileib bei mir ist so: ich habe mit Sicherheit viel Talent von meinen Eltern mitgekriegt, aber harte Arbeit wird immer Talent schlagen, die steht definitiv fest. Die talentierteren Sportler müssen vielleicht nicht so viel investieren, dass sie besser werden, aber wenn einer was schaffen mag, kann er auch alles wirklich schaffen. Ja. Man muss einfach extrem hohe Selbstdisziplin haben, man muss auf viele Sachen verzichten. Das sind ganz viele kleine Schrauben an die, was man tragen muss. Das fängt mit dem Training an, das hört mit der Ernährung auf. Aber ich glaube, wenn man da überall ein bisschen was tut, und das macht auch das Ganze so interessant, hat man seine, seine Leistungsfortschritte. Und das ist wichtig. Es kann nicht jeder Weltmeister werden, das geht gar nicht. Das Wichtigste ist einfach, dass man selber, selber zufrieden ist. Man muss sich realistische Ziele setzen, die was man auch verwirklichen kann. Weil man muss sich immer denken, die anderen, die was an so Wettkämpfe teilnehmen, die dann genau das Gleiche investieren und die sind vielleicht sogar noch besser, haben ein besseres Talent wie, wie man selber. Gell? Aber um das geht es im Sport, glaube ich, generell nie, ob man gewinnt oder verliert. Es geht einfach darum, dass man sich selber zufriedenstellt und dass man nach einem Wettkampf stolz auf sich ist. Und das ist ganz, ganz entscheidend.
3: Wie groß ist der Anteil des Kopfes an dem Gesamtrezept?
0: Ganz, ganz wichtig. Der Kopf ist das wichtigste Bauteil vom, vom Körper. Es gibt so viele gute Sportler, die haben noch, noch Werte und noch Laborangaben konnten die Weltmeister-Olympiasieger werden, aber die haben einfach nicht den Kopf, dass sie an den Tag X dann ähm, ihre Leistung abrufen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil man steckt so viel Zeit und so viele Stunden ins Training, aber die mentale Stärke trainiert man fast gar nicht, gell? klar, man kriegt eine gewisse Routine über die Jahre, über die, die ganzen Wettkämpfe, was man so macht. Man setzt den Körper, all wieder in irgendeinen Ausnahmezustand. Aber das ist, glaube ich, in einem gewissen Maß ist das nicht mitgeben, ob er ein ist oder nicht. Aber ich glaube aber auch, dass man das trainieren kann. Und man sollte es trainieren. Und man darf sich da vielleicht auch nicht schein, dass man sich da eine professionelle Hilfe holt. Gell? Ein Mentalcoach, ein... Ähm, Macht für viel Sport extrem viel Sinn. Das gibt da sogar Phänomene, gell. die sind Weltmeister im Training, aber kaum haben die eine Startnummer an, äh, funktioniert gar nichts mehr. Und dann muss ich mir ganz klar Gedanken machen, hey, was spitze ich in meinem Kopf ab an dem Tag? Gell. Wo ist die Angst? Warum ist die Angst da? Und gegen die muss man dann arbeiten und, und das, da muss man lieber mehr Zeit investieren in, in das Thema, dass man mental stärker wird, als wir, dass man lieber nur mal fünf Stunden länger Radl fährt.
3: Du hattest auch schon so Situationen, wo du dir zu viel Druck gemacht hast und dann, dann Angst hattest. Wie, wie hast du das dann für dich überwunden?
0: Man denkt extrem viel nach. Was war der Grund? Warum hast du die Angst gekriegt? Ich habe das alles für mich selber gemacht. Im Endeffekt habe ich mich dann richtig geschämt, dass ich oft einmal so einen Gedanken gehabt habe gegenüber den anderen Sportlern, weil weil man so denkt gutes Beispiel, hoher Weltmeisterschaft. Mein großes Ziel war, dass ich Weltmeister werde. Und ich bin mir sicher, die körperlichen Voraussetzungen hätte ich gehabt, dass ich es geschafft hätte. Es ist mein großer Traum, dass ich einmal im, im Einzelbewerb so in der Königsdisziplin Weltmeister werde. Und im Endeffekt habe ich mir meinen ganzen Winter auf den Tag X ausgelegt. Ich habe bewusst, im Januar, im Februar war ich noch nie so in Topform, dass ich im März dann, wenn die WM ist, richtig in Form bin. Im Endeffekt ist alles in die Hosen gegangen. Ich habe mir selber so viel, so viel Druck gemacht. Ich habe nur noch vor dem 12. März geredet. Und viele Leute haben mich dann auch schon drauf umgeredet. und haben sie gesagt, du Doni, wir wissen das, du kannst das schaffen. Gell. Aber wenn du selber so viel Druck machst, wirst du sehen, das geht vor in Tosen." Und Ich habe das aber nie wahrhaben wollen. Weil man denkt, so gut, Weltmeisterschaft ist alle zwei Jahre. 2017 habe ich es fast geschafft. aber haben wir auf zwei Stunden Rennen seit 20 Sekunden gefehlt. Gell. Ja, im Nachhinein, ich habe da lang darüber nachgedacht, was, was war das Problem. Und es war wirklich das Problem, dass ich mir so einen großen Druck gemacht habe. Und, und ich habe mich dann direkt geschehen, weil man so denkt was bist du eigentlich für ein schlechter Sportler. Du tust eigentlich die Leistungen von die anderen schlecht machen, weil du so sicher warst, du wirst Weltmeister. Das war total falsch. Und so habe ich das irgendwie verarbeitet und war dann auch ganz wichtig, dass ich in dem gleichen Jahr nur mehr Rennen laufe. Und ich bin da auch dann gar nicht mehr so gut gelaufen. Das war das erste Mal, dass ich ein Rennen aufgeben habe. Ich habe bis jetzt noch nie ein Rennen aufgeben. Und da ist mir dann auch einfach darum gegangen, dass ich wieder einen Spaß an dem Ganzen habe und dass man bewusst wird, warum machst du das? Und mir ist dann auch bewusst worden, ich mache das nie, dass ich Weltmeister wäre, sondern ich mache das, weil mir der Sport einfach so viel Spaß macht. Und so ist irgendwie so meine, meine, meine Bewältigungstherapie ist halt von mir selber ausgegangen und das hat dann Gott sei Dank auch ganz gut funktioniert.
3: Trainiert ihr explizit irgendwie Abfahrt oder fast heute runter, wenn es hochlaufen bist zum Training?
0: Es hat auf alle Fälle extrem viel Sinn machen, dass man, dass man Skifahren geht. Gell. Auch wie mir jetzt, ich habe im Winter ungefähr so 300.000 Höhenmeter, also fahre ich 300.000 Höhenmeter runter. Aber wenn ich so ich gehe, mal einen Tag zum Pistenskifahren, da kann ich ja dann gleich mit 30.000 Höhenmeter an einen Tag runterfahren. Das kann ich nicht trainieren gell, was wo ich da runterfahren. Aber komischerweise, und ich weiß eigentlich gar nicht, warum, wird das ganz, ganz selten gemacht. Die kenne schon ein paar Athleten aus Italien, die machen das schon. Die gehen einmal in der Woche oder zweimal in der Woche wirklich rein zum, zum Skifahren, im Gelände halt dann, also aufpisst, mit dem Rennmaterial. Ich mache das aber ehrlich gesagt nie so viel. Wenn ich mir Videos so schaue, wie wir alle fahren, das schaut da fürchterlich aus, wie wenn wir nicht Skifahren konnten. Aber die Leute vergessen dann, dass wir 500 Gramm Schuhe anhaben und einen Ski, der hat 750 Gramm. Das nimmt sie eigentlich nie so viel zu einem Langlaufmaterial. Das, ist wirklich, das sind Pommes-Ski und Schlappen als Schuhe. Da muss man eigentlich so Kraft sparen wie möglich Ski und das ergibt es halt einfach so, dass man ziemlich viel Rückenlage hat und einfach die Ski gerade steht, in der Hoffnung, dass man nie schmeißt. Das funktioniert auch ziemlich selten, dass man nie schmeißt. Also eigentlich steht sonst ununterbrochen auf. Und da ist mir die Zeit einfach zu wertvoll, weil ich sage gar okay, keine Zeit, wo ich jetzt an dem Tag zum Skifahren gehe. Nutze ich lieber fürs, fürs normale Training. Aber man darf nie vergessen, wir haben teilweise 2000 oder nur mehr Höhenmeter schon in die Beine. Und dass man dann nur 1000 Höhenmeter Abfahrt auf Anschlag fährt, das hat dann wenig mit wegen dem Technischen zu tun. Das ist eine reine Kraftangelegenheit. Wer hat nur einen Bums in die Oberschenkel und kann den Ski blockieren, wenn man braucht. Und wir hat das eben nicht mehr.
3: Jetzt schneit es irgendwie einen halben Meter Neuschnee und es ist schönster der Sonnenschein. Ziehst du dann, dein, nimmst du dann deine wettkampf oder gehst du auch mal powdern?
0: Das fragen mich extrem viele Leute. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> und das ist ja überhaupt nicht böse gemeint an die ganzen Touren Tourengeher da draußen. Aber man soll sich vielleicht einmal Gedanken machen, wie viel Zeit das man im Aufstieg verbringt und wie viel Zeit das man beim Runterfahren hat. Weil wenn ich dann fürs das Watzmann-Hocheck sechs Stunden brauche als normaler Tourengeher und ich fahre aber in, in einer Viertelstunde runter, ist das Verhältnis doch ziemlich blöd. Ich kann wirklich gemütlich als Hocheck gehen. Also so die längste Skitour, was wir so haben. Aber das ist so halt auch viel dem Material zu schulden. Wenn ich jetzt einen vier schnaller Schuh habe und einen 1,80 Meter Ski mit einer Mittelbreite von 110 mm oder so, war das für mich auch nicht mehr Kraft sparen, weil einfach das Material so schwer ist. Und ich sage halt dann, wenn ich wirklich powdern gehen mag, dann kaufe ich mir Lüftkarten und gehe wirklich zum Skifahren. <lacht> weil dann habe ich auch einen Spaß beim Skifahren. Das Lustige ist dann so, wenn du die Leute dann so beobachtest mit den breiten Ski und dann, ach, was wäre ich blöde irgendwo am Berge, Meter der neue Schnee und ich stehe mit die Pommes-Ski da oben. Aber die haben teilweise so fertig oben, die können dann eh gar nicht mehr Ski fahren. Und da sage ich halt, dann, mein Gott, dann nehmt halt ihr Mittelmaß oder halt nicht so einen langen Ski. Und wenn man Ski kann, dann kann man mit, auch mit den dünnen Ski echt einen Spaß haben.
3: Du hast ja schon auch gesagt, du gehst schon hoch, auch um runterzufahren.
0: Absolut, das ist, glaube ich, der Grundgedanke vom Skibergsteigen. Dass man irgendeinen Berg besteigt oder raufklettert, dass man dann runterfahren kann. gemütlich. Das ist die Schöne am Winter. Ich bin auch im Sommer sau so gerne auf die Berg. Es macht mir auch viel Spaß, Berglauf und so. Aber im Endeffekt ist der Gipfel halt aber bloß der halbe Weg, man muss wieder zurück. Und beim Skifahren oder im Winter ist das in meinen Augen nicht so. wie man am Gipfel ist, hat man es eigentlich geschafft, weil die Abfahrt ist eigentlich immer bloß ein Genuss.
3: Jetzt hast du erzählt, dass dir deine Freunde wichtig sind, dass du ein totaler Familienmensch bist. Im Sport bist du aber schon ein Einzelkämpfer, oder?
0: Ich glaube schon. Das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen blöd an, aber ich glaube als Sportler ist man doch ein bisschen ein Egoist. Ich verbringe die meiste Zeit allein im Training. Ich tue ich tu auch gerne mit anderen Leuten trainieren, ja. Aber da hat man immer so den Gruppenzwang. Und wenn ich mich da nicht so gut fühle oder ich fühle mich extrem gut und mir halt eigentlich schneller trainieren, mache ich das aber nie, weil ich bin ja gemeinsam unterwegs. Das ist der Grund, warum ich viel alleine trainiere. Wenn ich Sportler bin, bin ich definitiv Einzelgänger. Aber der Sport ist bei weitem nicht alles im Leben. Gell? Es gibt so viele Sachen, die sind so viel wichtiger, und der Sprung aber wieder in Anführungszeichen in die normale Welt, der ist extrem wichtig. Sie mit den Freunden treffen, die was keine Profisportler sind, die was ganz normal in einem Studium machen oder in die Arbeit gehen. Oder auch mit der Freundin mal was, was normales machen, weit weg vom Leistungssport. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum einen, zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass man nie bloß seinen Kopf mit dem Sport, muss man fast sagen, verschwendet, gell sondern dann auch für später einmal. Irgendwann wird der Leistungssport vorbei sein, dass man dann den Sprung ins normale Leben auch wirklich meistern kann. Weil der Sport ist ein Scheinwelt. Wenn man das Hobby zum Beruf gemacht hat, das ist, glaube ich, wirklich wahrer Luxus. Wenn man einfach das machen darf, Tag für Tag, was man gern tut. Ich weiß, was heißt, wenn man 40 Stunden in die Arbeit geht. Ich habe ja Ausbildung gemacht. Und auch irgendwann wird der Punkt sein, wo ich das auch wieder machen muss, dass ich normal in die Arbeit gehe. Ob das jetzt in der Werkstatt ist, das weiß ich nie. Aber ob das dann auch Bergführer ist, da mache ich das dann, dass ich mein Geld verdiene und dass ich meine Familie ernähren kann. Deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer wieder mal wieder den Sprung ins normale Leben zurückschafft, für später einfach. Wenn dann wirklich wieder das normale Leben anfängt, dass das einfach geht und dass man nie in ein Loch fällt.
3: Berglaufen, Trailrunning, Skitouren gehen, ist alles unfassbar gewachsen in den letzten Jahren. Was glaubst du, woran liegt das?
0: In der heutigen Zeit ist einfach das Leben extrem stressig geworden. Die Leute haben extrem eingespannt im Beruf, haben Familie zu Hause. Und da gehen halt einfach die Berge. Da kriegt man die Ausgeglichenheit, dass man das alles bewältigt, alles schafft. Gell? Und ich habe mir da auch schon oft einmal Gedanken gemacht, warum gehen jetzt auf einmal so viele Leute auf die Berge? Und im Endeffekt bin ich dann auch drauf gekommen. Wenn man wirklich wo abschalten kann, dann ist es ist in die Berg. Da ist es ruhig, da ist, da ist man weg vom Alltag. Ja. Und das, glaube ich, hat man auch nicht so beim Pistenskifahren jetzt zum Beispiel. Weil im Endeffekt steht man auch an der Kasse über, da ist wieder ein Trubel, ein Stress. Man ist nie allein. Es kostet extrem viel Geld, wenn man, wenn man mit einer Familie zum Skifahren geht. Und beim, beim Skitouren gehen oder generell beim Berg gehen da braucht man nicht viel. Gerade im Sommer, da braucht man nicht bloß Schuhe Und dann, dann kann man schon mal einfach in die Natur gehen. Und man kann sich da, glaube ich, auch wirklich so die Kraft holen für den Alltag wieder. Am Wochenende, wenn man da Samstag, Sonntag irgendwas Schönes unternimmt, glaube ich, ist man wesentlich gestärkter wieder für, für eine Woche, wie wenn man das nie machen hat
3: Es ist ja durchaus in der Diskussion, ob Skibergsteigen olympisch wird. Bei den Olympischen Jugendspielen ist es, glaube ich, schon eingeplant. Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich glaube, dass diese das riesen Großer Schritt war, dass sie jetzt bei der Jog dabei sind, jetzt in, in Lausanne 2020, jetzt im Januar. Es ist für die Nachwuchsarbeit ist extrem wichtig, dass Skibergsteigen olympisch werden. Und das sage ich jetzt nie, weil ich Skibergsteiger bin. Ich glaube, die Sportart hat das auch wirklich verdient. Es werden herausragende Leistungen erbracht. Da braucht sie keiner verstecken von, zu anderen Austauschsporten. Das Leistungsniveau ist extrem hoch, von dem her, hat eigentlich Skibergsteigen das Recht oder was je wenn es olympisch wird. Mein Gott, wir in Deutschland haben definitiv ein Problem in der Jugendarbeit, aber wenn ich ehrlich bin, verstehe ich es auch, wenn jetzt ich jetzt Kinder hätte, ich mir überlegen, ob ich es zum Skibergsteigen schicke, weil einfach wenn ich so viele Stunden investieren muss und das muss ich in der Sportart und da kommt nichts aus und ich kann nie meine, meine Miete zahlen dann am Ende des Monats, da muss ich mir Gedanken machen, ob ich den Sport machen soll, weil da gibt es Sportarten, da komme ich leichter an die Spitze und brauche bei weitem nicht so viel investieren. Von dem her war Olympia extrem wichtig. Wegen Sportführerplätze, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, das vor dem Sport leben können. Für mich persönlich, das ist aber auch überhaupt nicht bei uns ist Olympia nie so das große Thema. Aber da kommt wahrscheinlich wieder der Sportgedanke so durch bei mir. Für mich ist Olympiasieger nicht der beste Sportler, weil das einfach ein Tag ist. Da gehört extrem viel Glück dazu. Die Tagesverfassung muss passen. In meinen Augen ist ein Gesamtweltcup-Sieger viel höher zu Einschätzen wie ein Olympiasieger. Ich glaube, das war jetzt ein wichtiger Schritt, dass Mailand den Zuschlag gekriegt hat für 2026. In Italien hat das Skibergsteigen einen extrem hohen Stellenwert. Das sieht man auch an die Sportförderstellen. Da beim Militär, wie viele Skibergsteiger staatlich unterstützt werden. 2026, das war dann für mich eigentlich auch noch möglich, dann kommt aber der nächste Punkt, was wird dann olympisch? Es wird mit Sicherheit keine Langdistanz olympisch, was mir dann in dem Alter wahrscheinlich richtig gut liegen wird. Es wird irgendwas Kurzes, es wird ein Sprintbewehr, aber olympische Distanz könnte man vorstellen, dass eingeführt wird. Dafür bin ich wahrscheinlich dann schon zu alt. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen jünger und spritziger sein. Und Ich würde mir wünschen, dass olympisch wird. Einfach für die Jungen, dass, dass sie einen Ansporn haben, dass die, die schöne Sportler dann wirklich machen
3: Jetzt hast du schon angesprochen, Langdistanz, Sprint. Was ist denn so dein Lieblingswettkampf?
0: Ich bin definitiv auf der Langdistanz. Der Einzelbewerb, der dauert ungefähr zwei Stunden. Einfach körperlich bedingt ist das so für mich vorgegeben. Ich habe bloß 60 Kilo. Ich bin ein leichter Athlet. Ich habe wahnsinnig viele Trainingsstunden, die sich dann auch wieder gut verarbeiten lassen, einfach auf die langen Strecken. Aber durch das, dass ich immer auf dem Gesamtweg laufen mag, Kehrt natürlich das kurze sogar auch dazu. Es ist auch super, dass die das alles gemacht haben, auch schon trainingstechnisch, weil das einfach andere Reize für den Körper haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch, hab auch mal meine Freude am Sprint gehabt. die war einmal Vize-Weltmeister. Muss, muss ich jetzt noch lachen, dass ich das geschafft habe. Aber weil das einfach für mich ist, das Skibergsteigen, das kehrt in die Natur, das kehren ins freie Gelände. Und das hat man halt einfach nur im Einzelbewerb. Und die Einzelbewerb sind bei uns die langen Wettkämpfe. Wie ist es denn
3: mit dem Alpenverein? Wie, wie werdet ihr da oder wie wirst du als Athlet da unterstützt?
0: Skibergsteigen ist ja beim, beim Deutschen Alpenverein untergebracht, wir sklettern jetzt auch. Und, ja, und es gibt so eine Nationalmannschaft, da bin ich auch dabei, genau. Und, <lacht> <lacht> und es gibt einen Bundestrainer, wir haben Physiotherapeuten, wir haben Betreuer. Man muss wirklich sagen, der Alpenverein macht da wirklich eine gute Arbeit, gell? das ist ein Riesenverband, der ist extrem stark auf, aufgestellt und ich, die Frage ist oft, warum ist das Skibergsteigen nicht beim DSV, also beim Skiverband? Aber dann sage ich, warum? Uns geht es ja echt gut, weißt schon. Du. Und ob ich dann wirklich bei so einem reinen Spitzensportverband bin und dann stiefmütterlich behandelt werde, dann sage ich, okay, dann bin ich lieber beim Deutschen Alpenverein und da geht es uns aber gut. Und ich glaube, man muss einem Verband wirklich ein großes Lob aussprechen, die Unterstützung, was wir, was wir erfahren. Also, wir werden komplett auf alle weltcup beschickt, wir haben Trainingslager, wir haben, wirklich, wir haben eine super ärztliche Betreuung, ja, wir haben Physiotherapeuten, das ist alles nicht so selbstverständlich und ich glaube, da muss man auch mal dankbar sein dafür. Und Es hat einen großen Umschwung geben beim Verband, das ist ein neue Leute haben ans Sport gekommen. Das wird wahnsinnig gut getan. Es ist jetzt von wirklich von letztem Jahr auf, auf dieses Jahr hat sie nun mehr große Schritt getan. Die haben richtig motiviert. Die möchten schauen, dass der Sport weiterkommt. Es ist eine große Jugendmannschaft jetzt, da, jetzt im Hinblick auf die Jock, Da ist richtig gute Arbeit geleistet worden. Und das ist einfach schön zum Anschauen, wenn da was weitergeht. Gut, ich bin jetzt erst 26 Jahre alt, aber ich bin jetzt seit mittlerweile elf Jahren, seit ich 15 bin, bin ich da dabei und ich habe halt wirklich die letzten Jahre die Entwicklung gesehen. Und da komme eigentlich auch wirklich bloß positives Feedback geben, wie sich das alles so entwickelt hat.
3: Jetzt gibt es dann ja auch den ersten Weltcup in, in Deutschland, äh, gleich bei dir ums Eck. Was bedeutet das für dich?
0: Ja, das ist natürlich schon was Besonderes. Der Jänner, da stecken ja irgendwo meine Wurzeln vom Skibergsteigen. Das ist so der, der Skiberg bei uns im Berchtesgaden, ähm, obwohl ich am bin, das ist ein Riesenunterschied zu Berchtesgaden, da sind wir, da sind wir doch ziemlich stolz. <lacht> ähm, aber nein, das ist toll, dass das jetzt, das ist auch durch den Umbruch zu danken einfach. Es war eigentlich hier ein bisschen ein Armutszeugnis seit weiß nicht, 20 Jahren oder was, fährt der Deutsche Alpenverein, der Verband, zu so alle Weltcup-Stationen besetzt immer, aber selber hat er nie einen ausgetragen. Von dem her war das jetzt auch wirklich höchste Zeit, dass Deutschland auch einmal was macht. Und ich denke, mit dem Jänner haben wir da wirklich einen richtig guten Wettkampfort gefunden oder ist gefunden worden. Und für mich selber, mein klar, das ist ein Heimvorteil. Ich werde die Strecke extrem gut kennen. Aber ich habe mir bewusst vorgenommen, dass ich mir da nicht zu viel Gedanken mache. Im Endeffekt ist der ein weltcup wie jetzt andere. Und ich mag nicht die gleichen Fehler machen, was ich schon mal gemacht hat dass ich mir einfach zu viel vorne weiß der daheim ist, weil ich dann sage, okay, daheim den Weltcup gewinner, Das ist das mag ich unbedingt schaffen. Und dann geht es vielleicht in die Hosen, dann ist die Enttäuschung umso größer. Ich habe da gewisse Vorteile mit Sicherheit. Ich werde da schlafen, ich kenne die Strecke gut und so. Aber im Großen und Ganzen ist das äh, ein Wettkampfwochenende wie jedes andere. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ich das so sehe und dass das die anderen deutschen Athleten auch so sehen.
3: Wenn du jetzt hier daheim bist und, und, und trainierst, hast du, hast du da eine Hausstrecke oder irgendwas, was du immer machst oder eine Lieblingsstrecke?
0: Das ist eigentlich ganz lustig. Es ist wirklich so, ähm, im Berg des haben wir extrem viele Möglichkeiten, ja, wo man trainieren kann. Zum Radlfahren ist echt gut, zum Laufen ist perfekt. Man kann quasi nicht wie, wie hunderte Skitouren gehen bei uns. Irgendwie bin ich doch relativ oft an dem gleichen Berg. Danach, das hat zum Ornen, den Grund, ähm, mit der Sicherheit einfach, weil durch das, dass ich viel verloren bin und halt dann auch unter der Woche, da ist einfach nie viel los am Berg. Da kenne ich halt wirklich alles und da weiß ich auch okay. Wenn die Lawina-Situation jetzt nicht so gut ist, da passiert mir hundertprozentig nichts. Da kann ich immer trainieren. Aber ich schaue natürlich schon, gerade wenn ich dann mit anderen am Weg bin, dass ich, dass ich alles so gut wie möglich einfach einmal abklappert. Gleich beim Radl fahren. Ich habe so eine, eine Hausrunde, sage ich mal. das sind 100 Kilometer und 2.500 Höhenmeter. Die fahre ich mit Sicherheit 50 Mal im Jahr. Die gefällt mir einfach gut und das ist schön und da weiß ich ganz genau. Und da kann ich ein paar Programme fahren, ähm, Intervallprogramme kann ich da gut fahren. Aber mir ist es auch wichtig, dass ich dann auch oft einmal was Neues sehe. Ich fahre auch oft auf eigene Kosten, dann wo ich, ich mache da einen Trainingsblock. Das ist dann einfach, ich kann daheim perfekt trainieren. Ich habe da auch meine Leute, ich habe einen Physiotherapeuten noch von der Sportführergruppe aus, wo ich mich behandeln lassen kann jeden Tag. Aber für den Kopf ist das einfach extrem wichtig, dass man mal wieder was anderes sieht. Und auch körperlich ist es dann auch glaube ich, entscheidend, dass man mal andere Reize hat.
3: Ja, man hat ja so ein bisschen vielleicht das Vorurteil, dass es da dass einfach nur noch ums Naufrennen geht. Und völlig egal, welche Strecke, eigentlich ganz gut, wenn es vergleichbar ist, aber es geht dir schon tatsächlich ums Bergerlebnis auch.
0: Absolut. Das ist ja die Schiene, an der Sportart. Man kann sie überall zu Prozent ausbelassen, ob das jetzt bei mir daheim am Hirschkase ist oder am Watzmann. Das ist für, für manche ist der Watzmann das Lebensereignis schlecht hingehen. Und für mich ist das Trainingsberg. Da kann ich genauso meine Intervalleinheiten machen oder, oder sonst was. und Von dem her schaue ich natürlich schon immer, dass ich irgendwo in die Berge unterwegs bin. In der Vorbereitung im Oktober, November bin ich extrem viel auf die Gletscher. Die Gletscher ist meistens irgendwas mit der Piste dann verbunden. Aber sobald es irgendwo einen Schnee hat, schaue ich, dass ich wegkomme von den Pisten und dass ich ins Gelände gehe. Auch wegen dem Trainingstechnischen, weil unsere Wettkämpfe sind ja im, im Gelände. Deswegen macht es auch einen Sinn, dass man im Gelände trainiert.
3: Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert, dass du so viel Radl fährst im Sommer. Ist das alles so oder ist das tatsächlich einfach dein, dein Training?
0: Das ist definitiv mein Training. Mir gefällt das Laufen extrem gut, aber mir gefällt das Radfahren auch wahnsinnig gut. Durch das, dass ich einfach zwei Freunde habe, die was in der Welt Tour fahren und man kann sich da halt voll betteln und, und ähm, man weiß, was Werte, was gefahren wären. Man weiß die Gewichtsangaben, man kann alles herausfinden von die, von die Radprofis. Mhm. Und man kann einfach mal schauen, hey, wie weit fährst du da eigentlich. Gell? Und teilweise fährst du enorm. Also und dann denkt man sich, wie, wo bringt der die Leistung her? Gell? Durch das, dass ich einfach Profisportler bin, habe ich eigentlich so das Radlfahren die letzten Jahre für mich so entdeckt, weil man einfach extrem viele Trainingsstunden auf so einem Gerät verbringen kann, ohne dass man irgendwelche körperliche Probleme kriegt. Das mit dem Laufen und so, das ist alles voll schön. Und das ist ein wahnsinnig toller Sport, weil man braucht eigentlich bloß Laufschuhe und man kann sie austoben. Aber einfach, wenn man viele Trainingsstunden hat, so wie ich, ist halt das Radl eigentlich so für mich das perfekte Trainingsmittel. Weil da kann ich 30 Stunden in der Woche aufhören und mir tut nichts weh. Ich habe keine Knie weh oder keine Hüften weh. Und das habe ich beim Laufen dann schon einmal. Wenn ich zwei, drei Mal in der Woche langsam laufen gehe, zwei, drei Stunden, dann spanne ich es einfach. Dann habe ich Knie weh, tut mir meine Hüften ein bisschen weh. Deswegen verbringe ich viel Zeit am Radl. Und die Trainingssteuerung am Radl ist halt einfach super gut. Heutzutage mit die watt kann man echt Echtzeit-Training extrem genau steuern. Man kann 100 verschiedene Programme fahren, dass man Rennhärte kriegt und das ist ziemlich cool beim Radlfahren.
3: Ich hätte schon gedacht, dass es einfach effektiver ist, wenn
0: du Laufen gehst. Ich glaube, am effektivsten war wirklich das Langlaufrollen oder der Stockgang fürs Skibergsteigen. Da ist aber auch so, Stockgang und Rollern braucht man halt immer Leute, die so ein fahren, weil, also außer man hat irgendwo eine Seilbahn, wo man dann runterkommt. Beim Radlfahren trainiert man halt wirklich rein, das herz kreislauf und die Beine, oder? Der Oberkörper bleibt doch ziemlich, braucht man ja bloß die wo was für Oberkörper, die haben, da ist nicht viel da, weil sie es aber auch nicht brauchen. Deswegen ist, glaube ich, auch die Abwechslung ganz wichtig. Klar, meine ganzen Trainingsstunden oder die meisten Trainingsstunden hui übers Radl fahren, weil auch das, das ganze Herz-Kreislauf-System extrem wichtig ist. Aber ich schaue natürlich schon dann auch, dass ich, dass ich viel laufen gehe als Abwechslung, dass ich dann auch vor allem im Oktober dann viel mit den Langlaufrollern mache, einfach wegen meinem Oberkörper. Und bei mir ist es halt einfach so, mein Oberkörper ist eigentlich so die schwächste Glied vom, vom Körper. Ich bin extrem dünn, oder extrem schmal. Ich sage zwar, weil das ist nicht so schlimm, weil das Verhältnis, Gewicht zu Kraft muss halt passen. Aber im Endeffekt haben die Leute schon recht. Mein Oberkörper ist doch ziemlich mickrig und da kommt man schon noch ein bisschen was mehr machen.
3: Welche Rolle spielt ein Krafttraining?
0: Das spielt auch eine Rolle. Also ich schaue, dass ich zweimal in der Woche Kraftausdauer mache. Aber das Wichtigste an dem Krafttraining ist eigentlich für mich die Prävention, die Verletzungsgefahr ein bisschen vorbeugen. Aber Ausdauersport... Da kann man das Krafttraining eigentlich nicht mehr wegdenken. Früher war das, glaube ich, anders da. Und ich muss auch zugeben, ich mache das auch erst seit drei Jahren ungefähr, dass ich wirklich so Krafttraining mache. Für mich war das immer so, ich glaube, Krafttraining, da kriegt man Muskeln und da wird man schwer. Und ich mag nicht schwer sein, ich mag so leicht sein, wie es irgendwie geht. Aber so ist es nicht, weil wenn man Kraftausdauer macht, da hat man fast keinen Muskelzugwachs. Und von dem her ist das schon wichtig. Und ich muss auch ehrlich sein, es macht mir keinen Spaß. Aber ich, ich gehöre auch zu meinem Beruf dazu und deswegen mache ich es Jetzt hast du vorhin
3: schon erzählt, dass du dir deinen Trainingsplan eigentlich so in eigener Recherche zusammengestellt hast. Wie ist das denn mit der Ernährung? Weil das ist ja auch eine ziemliche Wissenschaft und es gibt 300 verschiedene Glaubensrichtungen, so gefühlt. Hast du dir das auch selber ja, erarbeitet oder geht man dazu am Ernährungsberater oder hat irgendeinen Coach? Wie, wie läuft das ab?
0: Ja, so Ernährungstechnisch muss ich sagen, habe ich extrem viel ausprobiert ich glaube, das muss man auch machen, weil da ist gerade bei der Ernährung, ich glaube, das ist nur so ein heikles Thema wie das Training an sich. Da ist jeder anders. Der, der eine hat einen richtig guten Stoffwechsel, der ähm, hat vielleicht nicht so einen guten Stoffwechsel. Ich glaube, ich bin da auf einen ganz guten Mittelweg geraten. Eben. Ich habe schon Phasen im Jahr, wo ich gezielt dann schaue, dass ich leichter werde. Jetzt zum Beispiel, weil es jetzt einfach vor der Wettkampfsaison ist und ich bin halt auch wirklich stark der Meinung, ob jetzt zwei Kilo mehr oder weniger, ob die Ohrenkunden sagen, das ist egal, das glaube ich nicht, dass das egal ist, weil zwei Kilo mehr am aufgedrungen oder weniger, das macht schon richtig was aus. Die Ernährung, Austausch, Sport ist ein ganz heikles Thema, es gibt viele, ganz viele Profisportler, die haben ein ernsthaftes Problem mit der Ernährung, es ist eigentlich auch total traurig zum Anschauen, wie sich Menschen entwickeln, wie krankhaft es werden kann, ich habe da auch schon Schlechte Erfahrungen gemacht mit so einem Thema, aber da ist ganz, ganz wichtig, dass man Mittelmaß geht und dass man da nicht zu steif ist. Der Körper, der holt sich genau das, was er braucht. Gell. Und wenn ich auf noch Nacht das Bedürfnis habe, ich mag nur ein Reis essen, wo eigentlich der Plan war, okay, ab Mittag ist ich nicht Kohlenhydrate mehr, dann ist es auch, weil das Wichtigste ist, dass das Training qualitativ hochwertig ist und man liest jetzt immer, immer mehr dass die Radlprofis und ich halte heute extrem viel von den Radprofis, weil es extrem professionell ist, immer mehr auf die Kohlenhydrate jetzt zum Beispiel zurückkommen, weil, weil sie sagen, sie können halt qualitativ viel härter und viel besser trainieren. Dann ist das auch so, und da muss ich halt, keine Ahnung, dann tue ich lieber eine Stunde in der Früh nach den Radl fahren, dass mein Stoffwechsel besser wird, dann komme ich auch irgendwie mit dem Gewicht runter. Gell? Aber das Haupttraining ist qualitativ dann richtig gut, und um das geht es. Es ist aber auch so, muss man auch ganz klar sagen, der Irrglaube von die meisten Menschen, was so verbrennt wird im Sport, die stimmt auch nicht. Mehr. Weil, wenn man das, also was heißt, was man so verbrennen, wenn man das essen darf, dann darf man in einem halben Jahr keinen Profisport mehr machen. Also, so Angaben wie 10.000 Kalorien zum Beispiel bei der, bei der Tour oder so pro Tag, die stimmt einfach nicht. Das ist einfach nur gelogen. Weil die Körper, die haben so gut eingestellt, die verbrennen dann einfach gar nicht mehr so viel. Bei uns ist es auch, so. auch so. Ich bin immer schon auf meine Ernährung schauen. Wenn ich jetzt richtig viel essen darf, dann wäre ich auch schwer. Das Wichtigste ist halt auch, so, dass das Wohlbefinden passt. Wenn Essen eine Last wird oder wenn das einem schwach fällt, dann muss man sich ganz schnell Gedanken machen, was kann man da anders machen, dass das, dass das gut ist. Und ein guter Freund von mir hat einmal zu mir gesagt, Toni, Essen ist eine Belohnung. Und so ist er wirklich. Weil wenn ich sechs Stunden am Tag trainiere und auf die Nacht muss ich mir dann noch Gedanken machen, was du jetzt essen und eigentlich mag ich das gar nicht essen, dann wird das extrem hart und alles extrem zart. weil wenn du gar keine Belohnung mehr spürst vom Körper, dann ist wahrscheinlich auch nicht mehr so oder, oder wäre es auch nicht mehr so lange machen, dann, weil irgendwann wirst du dann denken, warum, warum tue ich mir das an? Und man muss da schon eine große Selbstdisziplin mitbringen. Aber wir sind auch alles bloß Menschen und wenn eine Kuchen gegessen wird, dann ist das nie der Weltuntergang, sondern da muss man das vielleicht einmal positiv sehen, weil das ist dann halt einmal ein Essen für die Seele und nur darf man kein schlechtes Gewissen Jetzt ist ja
3: trotzdem, auch wenn du dann mal den Kuchen isst, ist, ist es ja schon, sind schon viele Einschränkungen und viel Arbeit. Warst du schon mal an einem Punkt, wo du dir gedacht hast, das ist es nicht mehr wert?
0: Ja, war ich schon an so einem Punkt einmal. Vor drei Jahren habe ich gesundheitlich extreme Probleme gehabt. Ich war kurz vor der Herzmuskelentzündung, ich habe da in der Vorbereitung extrem viel Zeit investiert. Ich habe 50 Tage Höhentraining gemacht auf dem Gletscher. Da war ja lange und das war echt eine harte Zeit. Das war aber Weltmeisterschaft, deswegen habe ich das alles in Kauf genommen für mich selber. Also ich habe echt viel Geld investieren müssen aus, Eigen aus Eigenkasse, dass ich das alles so optik wie ich mir das so vorstelle. Und im Endeffekt bin ich dann krank geworden, habe sechs Wochen gar keinen Sport machen dürfen und in der Zeit... Da war ich kurz davor da ich sage so ich auf. Irgendwo war ich enttäuscht vom, vom Leben eigentlich, dass so unfair sein kann, gell, weil, weil man denkt, ich mag bloß den, den Sport machen, nie mehr und nie weniger. Gell. Das ist mir total wurscht, ich mag einfach meinen Sport machen. Und ich brauche da auch kein Lob dafür, sondern das ist einfach mein Leben. Man steht halt da fest, für die Niederlagen wird man besser. Wenn man auf Wolke 7 umeinander schwebt, dann wird man nicht besser. Man braucht das, glaube ich, schon.
1: Ja, cool, vielen Dank dir. Gern. Das war Katharina Kästler im Interview mit Toni Palzer. Hoffentlich war es kein Problem für euch, dass es ein bisschen bayerisch war. Live und in Action könnt ihr Toni beim schimo Weltcup sehen. Vom 7. bis 9. Februar könnt ihr kostenlos beim Spektakel am Jänner dabei sein. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr online unter jennerstier.de oder alpenverein.de slash worldcup bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Der Berg -Podcast.